0: Bienvenue à toutes et à tous, bienvenue dans ce héros du quotidien hebdomadaire. On, rejoint, enfin, on est rejoint aujourd'hui par une héroïne, Nathalie Gatelier, qui, qui est cofondatrice de La Fabrique du Nou, qui va nous présenter ce qu'est La Fabrique du nous et, et pourquoi elle l'a créée, et avec Raphaël Duchemin, euh, grande journaliste qu'on ne présente plus, et qui est là pour Marseille aujourd'hui. Bienvenue à Salut 32. Sylvain, euh, bonjour Marie, Nathalie,
1: bonjour Raphaël, bonjour
0: euh, Sylvain. Nathalie, est-ce que tu peux déjà nous parler de ce qu'est La Fabrique du nous
1: la fabrique du « nous », c'est très simple. La fabrique du « nous », ça part d'une obsession, c'est comment on peut recréer euh, du lien, de la rencontre, du « nous » entre des gens différents. Euh, donc on, on fabrique des projets et des idées pour justement recréer cette rencontre, ce lien entre des gens euh, qui n'ont rien à voir. Euh, je peux peut-être vous donner quelques exemples pour être plus concrète <rire> Allons-y. Euh, alors, un exemple de projet qu'on a fabriqué avec nos petites mains il y a trois ans, peut-être le, le plus lointain, donc, euh, qui part de ce constat euh, assez navrant qu'il y a trois jeunes sur quatre dans les quartiers nord qui ne savent pas nager. Euh, C'est un peu la honte quand vous êtes à Marseille, que vous avez 50 km de côte. Euh, donc, on s'est dit, bon, ben bah, voilà, il n'y a pas beaucoup de piscines municipales à Marseille. En revanche, il y a des gens qui ont des piscines et on s'est dit, et si des particuliers ouvraient leurs piscines à ces jeunes pour leur apprendre à nager et aussi pour faire leur connaissance. Donc on est, on est parti de cette idée un peu, un peu loufoque et aujourd'hui vous avez une centaine de jeunes chaque été qui apprennent à nager chez ces particuliers euh, dans des piscines grâce à l'appui d'un opérateur qui est le Contact Club. À chaque fois on, on imagine, on prototype et on déploie ces, ces projets aux côtés d'opérateurs qualifiés. C'est le Contact Club qui mène d'une du main, main de maître ce, ce projet maintenant depuis trois ans. Et ce qui nous plaît dans ce projet c'est que les gamins viennent apprendre à nager chez les particuliers et au-delà d'apprendre à nager, il se passe des choses. Euh, le propriétaire en général dit « bon ben bah voilà, ça fait dix ça fait fois que vous venez nager chez moi, Bah je sais pas, asseyez-vous, prenons un goûter ensemble, venez dîner ce soir à la maison. Vous n'avez jamais vu une cave à vin, bah, je vais vous montrer ce que c'est qu'une cave à vin. Vous voulez visiter chez moi, pas de souci. Euh, toi tu cherches un stage, bon ben bah, je peux peut-être t'aider. » Et donc il y a plein de belles rencontres qui se passent à côté après la natation et c'est ça qui, qui nous plaît
2: finalement. Le, la piscine c'est un peu un, un prétexte presque. Ça c'est un exemple, c'est du concret. Euh, mais qu'est-ce qui se passe au départ Si on rembobine, ouais. quel est le point de départ Pourquoi à un moment donné euh, vous vous dites euh, il faut qu'on qu crée la fabrique du nous C'est quoi le déclic Très bonne question. Alors il y a eu plusieurs déclics.
1: J'ai réalisé il n'y a pas très longtemps, j'ai eu un, un, un flash et qui explique peut-être aujourd'hui euh, cette obsession à mélanger des mondes différents. Je me suis souvenue de, de l'enterrement de mon grand père qui était militaire et qui avait donné euh, toute sa, la fin de sa vie, voilà, sa retraite au, au sans-abri, et donner du temps au, au sans-abri. Et lors de son enterrement, euh, il y avait donc euh, tous ces militaires qui étaient en tenue magnifique, euh, avec les képis, les costumes, les galons et tout ça. Et puis au, tout au fond de l'église, il y avait, je ne sais pas, peut-être 80-100 euh, sans-abri, euh, Zeph, qui étaient là. Et j'avais 10 ans, et je me souviens que cette image m'avait marquée, et, et je pense que ça, ça a un peu joué euh, euh, aujourd'hui. Donc voilà, bon, après, c'est peut-être de la psychologie de bas étage, j'en sais rien, mais il faut toujours. Mais, mais je me souviens que c'était enfin, cette image intacte, et j'en ai pas beaucoup des images de l'enfance, et j'ai celle-là. Et, et peut-être une deuxième raison aussi assez personnelle. Donc là, c'est pas mon grand-père, c'est mon père. J'ai euh, beaucoup souffert de, de sa solitude et, et de son repli sur lui-même quand j'étais enfant. Et, et voilà, et je pense que d'une manière ou d'une autre, j'ai envie de d'ouvrir, de... d'ouvrir les autres. J'ai pas réussi avec mon papa. <rire> J'étais trop petite, je ne savais pas comment faire. Et, et je suis assez convaincue que le, le bonheur est, est, est dans le lien. Il y a plein d'études a qui documentent. Euh, une étude d'Harvard qui documente ça très bien. C'est la, la plus longue étude euh, menée pendant euh, avec cette génération de chercheurs euh, et, et qui a démontré que ce qui rendait les gens les plus heureux, c'était la qualité de la relation. Et Tariq et moi, on, on s'est retrouvés sur cette idée que finalement euh, la rencontre était une arme fatale pour créer du lien entre les gens. Euh, moi j'ai pas mal travaillé, notamment dans les quartiers Nord avec une équipe qui était sur le terrain et on s'est rendu compte que plus qu'orienter un jeune vers un bon, un bon dispositif, une bonne formation, ce qui pouvait être déterminant dans un parcours et vraiment produire des étincelles, c'était la rencontre avec la bonne personne. On a plein d'exemples comme ça de gamins qui ont eu un avenir tout autre parce qu'ils avaient rencontré un entrepreneur qui avait eu confiance en lui, euh, quelqu'un qui les avait envoyés au, au bout du monde, au Japon, et leur vie avait été transformée. Donc on est vraiment fondamentalement, fondamentalement convaincu que la rencontre peut changer la vie de beaucoup de gens, euh, ouvrir des opportunités, générer de la confiance et tout ça. Et, et c'est un peu notre, notre obsession. C'est comment on peut démultiplier ces rencontres transformatrices, métamorphosantes, qui font du bien d'un côté comme de l'autre. Euh, on, a, on a peur, comme beaucoup de gens. et Je pense que vous en faites partie de, de cette société où, où on se croise, où on ne se rencontre plus, euh, où on a de plus en plus peur de l'autre, celui qui est différent de nous. Il y a une, une étude du Credoc qui a démontré qu'il y avait une défiance vis-à-vis -vis de l'étranger qui avait augmenté de 15 points en 10 ans, donc c'est monstrueux, c'est vraiment crescendo. On a peur de cette société aussi où on est de plus en plus isolé, il y a les baromètres de la solitude qui reprend chaque année, et là aussi, hélas, on est sur la mauvaise pente, il y a 20% de Français qui disent avoir un sentiment de solitude, aussi bien les personnes âgées que les jeunes. Donc bref, tout ça nous a fait dire comment on fait pour euh, recréer du lien social, recréer du « nous » et démultiplier ces rencontres transformatrices. Donc l'exemple de la piscine, c'est un exemple de projet. On a une quinzaine de projets dans les cartons. Euh, Peut-être un autre exemple d'un autre projet qui date euh, d'il y a trois semaines. Donc on est vraiment à la phase de l'idée, du prototypage. Euh, c'est ce constat qu'on a affaire un peu à deux solitudes. D'un côté des personnes âgées qui sont toutes seules chez elles et qui, disent, euh, qu a, qui souffrent d'avoir peu de petits-enfants qui viennent les voir, peu de familles, peu de voisins, l'isolement qui, 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 euh, voilà, qui, qui est vraiment très présent. Et de l'autre côté, les détenus en prison. Il y a 60% des détenus aujourd'hui.
0: On ne sait pas du tout que tu allais faire ce parallèle. Eh ben voilà. <rire> très honnêtement, voilà. c'est très surprenant. Vas-y, continue.
1: <rire> non, et voilà. Et de l'autre côté, tu as des détenus qui... Euh, 60% d'entre eux n'ont aucun, aucun contact avec l'extérieur. C'est quand même beaucoup. Or, c'est un facteur... Euh, hyper important de réinsertion. Si tu n'as pas de contact avec l'extérieur, on sait que quand tu vas revenir dans la vie, dans la vraie vie, ça va être plus compliqué. Et donc on s'est dit, ben bah voilà, on a deux solitudes, qu'est-ce qu'on fait qu -ce qu on, Comment on fait Comment on les rapproche Comment on les rapproche <rire> Qu'est-ce que vous diriez
0: On fait des visites en prison
1: Et ils ne peuvent pas bouger, vous avez les personnes âgées qui sont chez elles et qui sont, euh, qui, qui sont très peu mobiles. Bah, L'écriture Déjà Alors voilà, exactement. L'écriture, ça serait une super idée. Il y a beaucoup de choses qui existent en ce sens-là. Ce qu'on a décidé de faire donc avec une, une entreprise de service à domicile qui s'appelle Domino et son patron, Sébastien Prudhomme, on s'est dit, et si tout simplement on, euh, les, on organisait des conversations téléphoniques entre ces détenus et ces personnes âgées Donc c'est ce qu'on est en train de faire avec le centre d'appel de la prison de Nantes. Euh, et euh, des personnes qui sont plutôt dans le sud de la France. Donc, il y a 1000 kilomètres qui les séparent. Et euh, on, on est en train de tester des conversations croisées entre ces, ces personnes âgées et ces détenus. Et on a eu, je ne sais pas, une centaine d'échanges pour l'instant. Et ça marche plutôt bien. Ce n'est pas systématique, mais il y, a, il y a des personnes âgées, en tout cas, qui ne veulent pas raccrocher, qui s'accrochent et qui disent « Non, 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 on continue, on
2: continue. » Moi, je voudrais qu'on s'arrête sur ce « nous ». Oui. Comment, comment ça vient, cette idée de, de la fabrique du « nous » Euh, le « nous », c'est quoi la définition du « nous » en fait
1: C'est une très bonne question. Qu'est-ce que c'est que cette <rire> définition du « nous », la fabrique du « nous » Il bah, y a un peu ce « eux » contre « nous », donc c'est lutter contre ce ce cette espèce de, de repli sur soi où on, on est euh, « nous euh, » entre semblables et, et puis « eux » qui sont différents. Comment on peut apprendre tout simplement à, à vivre ensemble euh, Ce mot est un peu euh, galvaudé, on en entend beaucoup parler, ouais. donc euh, on a essayé de trouver quelque chose euh, de plus poétique à travers ce mot « la fabrique du « nous ». Donc c'est fabriquer un, une unité, une cohésion. Le président de la République disait à la rentrée, il faut apprendre à, à, faire, à refaire nation. Ben, c'est exactement ça, comment on peut apprendre à refaire nation et, et que ça se fasse dans la joie, dans la bonne humeur et avec les bons prétextes. On croit beaucoup à, à cette importance du prétexte. Euh, c'est ce que vous faites aussi aux Républiques à travers la cuisine. Les gens se rencontrent à travers la, le partage de la nourriture, de la gastronomie. C'est un... un un super prétexte et un, un super support pour se faire se rencontrer et se, faire se parler euh, des gens qui n'ont rien à voir et qui partagent pas forcément beaucoup de choses au démarrage.
0: Et tu euh, cette, on va dire, cette fabrique, je ne je sais pas quel est le. Cette est, fabrique, c'est un esprit. Cette fabrique, ce mouvement, tu l'as créé avec Tariq. Oui. Euh, comment vous en êtes venu à, à vouloir faire ça ensemble, à, à construire ensemble un, un projet comme celui-là
1: euh, -ce Tu parlais
0: de différence ça
1: en fait partie, déjà, à la base Oui, oui, oui. alors c'est sûr qu'on est différents sur plein, beaucoup de plans, et en même temps, on s'est vraiment rejoints sur cette idée. On a travaillé ensemble auparavant, notamment sur ce, ce programme pour aider les jeunes des quartiers à trouver du boulot. Et, et on s'est vraiment retrouvés sur cette idée qu'il voilà, fallait faire se rencontrer les gens en corps à corps, en cœur à cœur, en face à face. Ça, ça pouvait être déterminant. On avait vraiment envie de démultiplier ça. Et on s'est dit, bah voilà, allez, on se dit, fabriquons des projets, prototypons, testons, imaginons des choses ensemble. Et puis aussi, un autre truc qu'on s'est retrouvé aussi, c'est sur la, la forte croyance que ce lien social, à la fois, il fait du bien aux gens et en même temps, il, il permet aussi de, de faire des économies à la société. Il y a plein d'exemples euh, d'économies de, générées par ce lien, par cette rencontre. Par exemple, toutes les dynamiques intervoisins qui existent, on travaille pas mal avec eux. Euh, la République des hypervoisins à Paris, leur civique, la fête des voisins et plein d'autres. Et on se rend compte que quand on investit sur le lien social, quand les gens ils sont connectés aux autres, eh bien, il y a plein d'économies sur les, les voisins, ben, reprenons des, des personnes qui sont euh, ben, un peu âgées, seules. Le fait qu'elles sachent pouvoir compter sur leurs voisins, on se rend compte qu'elles appellent moins les pompiers, elles vont moins à l'hôpital. Quand elles sont à l'hôpital, elles reviennent plus vite chez elles parce qu'elles savent qu'elles vont pouvoir compter sur un tel et un tel et un tel. Donc il y a plein d'économies euh, générées. Les cohabitations intergénérationnelles, c'est pareil, ils disent qu'il faut reculer de 5 ans la date d'entrée dans une maison de retraite. Donc ça fait 20 000 euros par an d'économie pour la collectivité. Donc voilà, on croit vraiment tous les deux qu'il faut investir sur le lien social, au-delà de tous les bénéfices qu'on a cités, sur la confiance, sur les opportunités générées, sur tout ça, et puis sur le fait qu'on voit plus large aussi quand on rencontre d'autres gens. Il y a un autre effet qui est l'effet économique, pur et simple. Et et on essaye aussi de se battre pour qu'il euh, y ait un investissement massif sur le lien social, notamment des, des décideurs. Donc c'est une autre jambe de la fabrique du « nous », c'est essayer d'avoir un plaidoyer fort, notamment sur cet angle-là.
2: Ce qui est intéressant dans, dans tous les exemples que vous citez, c'est qu'on a vraiment le sentiment d'un patchwork. Euh, on n'est pas sur euh, euh, une association avec un seul but, même si euh, euh, on va dire que l'objectif final, c'est effectivement de retisser du lien on s'aperçoit qu'on va dans différentes directions pour le retisser, et que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y euh, a pas un projet avec euh, un seul couloir, il y en a plusieurs, et ils se rejoignent tous au même endroit.
1: Exactement, c'est vrai que souvent, les, que ce soit les associations ou les fondations, il y a un peu un angle qui est, on va s'occuper des personnes âgées, on va s'occuper des jeunes en difficulté, on va s'occuper du handicap, on va s'occuper du, du lien entre voisins. Enfin, je... Et, et là, là, ce qui nous plaisait, c'était effectivement d'aller sur tous les champs, et et de ne pas se focaliser sur un public, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est d'essayer de, d'avoir une approche
2: transversale du sujet. Parce que ça crée, euh, ça crée quelque chose de plus, ça, 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 ça crée un effet d'entraînement, oui, ça crée un effet d'entraînement.
1: Au, au tout début, de, au démarrage de la fabrique du nous, on, on, on s'est vertué à, à faire se rassembler tous ces artisans du lien social, donc ceux qui travaillent pour les jeunes en difficulté, ceux qui travaillent, et on s'est rendu compte qu'ils se connaissaient pas. C'était
0: les... déjà ils communiquent pas entre eux, en fait. ils voilà, ouais, des différents et donc euh...
1: ouais, c'est des produits liens et finalement on n'est pas reliés. Donc on s'est dit bon bah déjà on va relier ceux qui relient. Et on va commencer par ça. Et effectivement, c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de synergies à faire. Chacun est un peu dans son couloir, dans, son, dans sa spécialité, dans son expertise. Mais les faire se rencontrer, ça peut être. Enfin, c'est super fructueux. Et il y a plein de croisements sur plein de sujets.
0: C'est quoi les, les, les nouveaux projets de la Fabrique du Nouveau Parce que là, tu nous parlais de ce lien entre les prisonniers et les personnes âgées.
1: Ouais, alors ça, c'est assez récent. Enfin, c'est même tout récent. Un autre projet. Euh, on mène avec systa bah, avec For good et puis surtout le, le Benenova, qui est sur l'engagement citoyen. On se dit qu'une une, une des meilleures manières peut-être de rencontrer l'autre, c'est de s'engager, euh, d'agir pour. Et, et là, les sciences comportementales ont bien défini quels étaient tous les freins à l'engagement. Euh, le fait de le faire, il faut le faire à plusieurs, il faut que ce soit simple, lisible. Là Aujourd'hui, ça foisonne. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé sur tous les sites, sur toutes les plateformes, il y a 50 000 trucs. Voilà, donc ça, ça peut être un frein, le foisonnement et puis la, la peur aussi de devoir s'engager dans la durée. Donc on a analysé un peu tous les freins à l'engagement et on s'est dit on va faire une proposition très simple pour Marseille. On va proposer aux Marseillais, un samedi par mois, le matin, de venir s'engager, de faire quelque chose pour les Marseillais ou pour la planète, deux heures. Donc je donne deux heures de mon temps le samedi. Je vais faire du soutien scolaire à tel endroit. Je vais promener des personnes âgées en triporteur au parc Borelli pendant deux heures. Je vais, avec arrêt développement, faire du dessin avec les gamins dans je ne sais quelle cité. Bref, on, a, on est en train de choisir dix propositions d'engagement, clé en main, deux heures, un samedi. Et on dit qu'on a tous deux heures à donner pour sa ville. Et l'idée, c'est que voilà, un maximum de Marseillais, ensemble, fassent quelque chose de, de chouette, de sympa. Et puis après, se retrouvent euh, pour, euh, pour déjeuner, pour, voilà, pour manger un bout à midi
0: euh, et,
1: et raconter ce qu'ils ont vécu. Et on espère que ça sera le marchepied pour autre chose.
0: Donc ensuite, ils déclenchent sur d'autres actions et que même se motivent à faire d'autres choses. Oui, ou si ça choses, leur plaît, s'ils
1: ouais. si en ont envie, ils peuvent recommencer. Mais voilà. Il y a la voie est libre. On se dit, ben voilà, euh, le, bien le bien. dimanche, et ben le samedi matin, maintenant, il y aura <rire> samedi bien.
2: Voilà. Pourquoi Marseille Pourquoi ça part souvent euh, Je ne vais pas dire toujours, mais souvent de Marseille. Pourquoi ça part de Marseille euh... Qu'est-ce qui se passe avec Marseille pour que ça soit aussi foisonnant d'initiatives, d'associations, d'envie de faire ensemble
1: euh, je ne saurais pas répondre, honnêtement. Moi, ce que je, je constate pour avoir vécu longtemps à Paris, ça fait que dix ans que je suis à Marseille. Et ce que j'adore dans cette ville, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs. Il n'y a pas beaucoup de jobs. Il y en a moins qu'à Paris, il y en a moins qu'à Lyon. En revanche, il y a plein d'entrepreneurs, il y a plein de gens qui se bougent. Et je pense que c'est cet esprit entrepreneurial aussi qu'on ressent. Et on a l'impression que tout est possible. Et, et, et il y a un, une énergie, un élan, en tout cas, moi, je n'ai jamais vu euh, à Paris. Euh, je ne ressentais pas, alors peut-être que je n'avais pas les, le, le même réseau, les mêmes amis et tout, mais je suis vraiment frappée par le nombre de gens qui, qui entreprennent, que ce soit dans leur vie euh, vraiment pro ou en marge, mais c'est impressionnant. Donc, il y a, je pense qu'il y a cette énergie. Et puis, il y a une... Euh, et puis aussi, je pense que le, le fait que la euh, entre guillemets, la pauvreté soit visible au centre de la ville quand vous arrivez Gare-Saint-Charles ou même sur le Vieux-Port, ça donne envie de se bouger. Euh, à Paris, peut-être qu'elle est moins visible. En tout cas, c'est l'impression que j'ai quand quand j'y vais, Paris, c'est bon, peut-être Gare du Nord quand vous arrivez, mais sinon, c'est quand même moins tangible. Hein. Plus ville-musée, quoi. Plus ville-musée. Bon, après, c'est peut-être parce que je vais trop dans le 16e ouais. dans le 7e <rire> aussi, tu vois. <rire> si, je, si je passais mes week-ends à Paris dans le 18e ou dans le 20e, ouais, peut-être que j'irais pas les ça. Les gardes d'arrivée ne sont pas non plus. Voilà, exactement. Ouais. Si arrives Gare ouais. c est, c est tout, voilà. tu arrives Gare-Montparnasse, c'est tout. Bon, je ne sais pas.
2: Qui sont les, les héros du quotidien de, de Nathalie Moi, j'aimerais bien savoir.
1: Les héros du quotidien de les Nathalie Ou les
2: ouais. bon d'ailleurs bah, Dans le domaine pro,
1: on est entouré de, de, de héros. Hein. On passe notre temps à être connecté avec euh, notamment tous ces héros du lien social qui, qui retissent euh, de la rencontre, du « nous euh, » au jour le jour. Euh, euh, Je ne sais pas là, ce qui me vient. C'est un, 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 un héros qu qui, qui est chez nous, qui s'appelle Soriba, qui est un jeune Guinéen et euh, qui habitait chez nous pendant deux ans. Et, et qui nous a donné des, des belles leçons de vie à moi et à, et à ma famille. Euh, enfin, là aussi, ça fait partie de, peut-être des belles rencontres de cette année où, où vous avez ce gamin de 17 ans qui arrive tout seul et tout, et, et qui arrive avec son petit baluchon et vous vous dites, mais pourquoi moi j'ai autant de choses Lui, il vit avec un baluchon. Donc c'est en ça où les, où les rencontres sont vraiment fortes, c'est que tout d'un coup, elles, elles vous mettent face à, à vous, votre façon de vivre. Mais vous vous dites, mais qu'est-ce que je fous avec tous ces trucs Pourquoi, dès que je pars en week-end, j'ai une énorme valise, lui, avec son petit baluchon Ou bien le fait aussi qu'il s'intéresse vachement à la religion catholique. Il va chercher dans la bibliothèque de mes enfants euh, l'histoire de la Bible pour les enfants, les histoires de Noël. Lui qui est musulman, euh, je, trouve, je trouve ça beau. Donc, quelque part, c'est un, un peu un héros parce qu'il a cette curiosité vis-à-vis d'une autre culture qui est fascinante. Et puis, le fait de savoir vivre avec euh, si peu, aussi, qui est, qui est assez bouleversante et et, qui, qui, voilà, qui, et qui, nous, qui nous chamboule. Donc, ça, voilà. bon, je dirais ça, mais je, peux, je pourrais en trouver bien d'autres.
0: Non, c'est une réalité. Hein. <rire> bon, honnêtement, on peut agir tous autant qu'on veut. Les vrais héros, c'est les gens qui fuient des trucs euh, incroyables. Oui. Euh, ouais. Ouais sont par la mer, qui traversent des guerres, enfin je veux dire, c'est eux les rangs.
1: complètement, Et qui gardent le sourire. Exactement. Ouais, ils sont assez bluffants, j'avoue que c'est une bonne claque.
0: Et c'est quand, quand ouais. on se rend compte de ça que si tu, veux, tu, peux, tu peux agir autant que tu veux, à l'échelle que tu veux. Ouais. Euh, tu passeras pas par ça euh, si tu y es pas passé. Non. Et, et ça, c'est de, de l'héroïsme, quoi, d'essayer de, 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 de sortir d'un truc qu'on euh, mm. qu vit pas ici, enfin, on ouais. vit pas chez nous. Donc, ouais. euh, moi, je comprends très bien ça. Et, et, et avec tes enfants du coup, parce que tu as, as des enfants, ouais. Donc, euh, quel, quel est le lien avec, euh, avec lui ou en tout cas comment tu les entraînes euh, dans, dans, cette, euh, dans ce mouvement qui est la fabrique du
1: Avec mes filles Oula ouais, c'est compliqué ça, <rire> c'est compliqué. Non, souvent elles me disent « Maman, il y en a marre de tes plans le week-end, on va <rire> Félix <-Pillasse> faire <rire> du ramassage de déchets, il y en a marre. » Donc euh, non, je pense que je suis assez mauvaise là-dessus, j'ai peut-être un peu trop forcé le trait. Euh, en revanche, ce qui, ce qui marche peut-être pas, plutôt bien, c'est accueillir chez nous voilà, des personnes comme Soriba, et là, de façon hyper naturelle, il y a des, des liens d'amitié qui se tissent, et, et c'est trop beau, quoi. Enfin, elles sont, franchement c'est touchant, quoi. il les considère comme ses petites sœurs, bref, ça c'est des, des bons moments.
0: Et elles prennent conseil auprès d'eux
1: Elles prennent conseil
0: bah, Comme un grand frère du coup.
1: Ouais, ouais, elles prennent conseil, euh, oui, oui, elles ont appris, elles ont découvert TikTok grâce à lui, c'est <rire> ce qui se passe, donc okay. ouais, je sais pas si c'est le meilleur conseil, que ouais, ouais, non, non, si, euh, euh, non, mais elles sont fascinées, et toi, t'as pas vu tes parents depuis 4 ans, comment c'est possible, moi, quand je vois pas ma maman pendant 3 semaines, ou mes parents, je suis hyper triste, c'est pas possible que ça fasse 4 ans, et ton petit frère, Mamadou, qui a 12 ans, tu l'as pas vu de grandir, enfin, ça, ça les, ça, ça les fascine, et... Et elles, oui, elles se rendent compte de la chance qu'elles ont euh, d'avoir euh, ce petit cocon et puis d'être dans, dans ce luxe et, et, et voilà. Donc, ouais.
0: La suite, alors, comment tu vas, euh, euh, on va dire, amplifier ces projets Est-ce que, est -ce que, est -ce que vous avez une visée d'aller... Euh... Ailleurs, tu parlais de Nantes tout à l'heure pour la Maison d'arrêt mmh. Est-ce est ouais. que, par rapport au lieu où vous êtes implanté, ouais. qui est Marseille, ben, on aurait pu penser au Beaumont ou à d'autres euh, euh, lieux d'emprisonnement en France mmh. pour, Parce qu'il y, y a plein de termes. Alors, je, je le dire plus largement, euh, pourquoi Nantes du coup
1: Pourquoi Nantes Comment ça s'est fait qu'il
0: y ait ce lien avec une autre ville si loin
1: Ouais, deux raisons, euh, la prison de Nantes, c'est la seule à avoir un centre d'appel, donc ça c'était une bonne raison, donc c'était plus facile de faire le prototype avec un, une prison où il y a un centre d'appel, <rire> voilà, et la deuxième raison, c'est qu'on s'est quand même dit, donc avec euh, Domino Service, que c'était bien qu'il y ait un, élo un éloignement, donc 1100 km entre Marseille et Nantes, ça pouvait rassurer les personnes âgées, enfin au début on s'était dit ça, Finalement, je pense que ça ne sera pas un problème euh, parce que le lien se crée vite. Et puis, quand ils voient qu'ils ont euh, quelqu'un de chouette au bout du fil, et ben, on oublie qu'il est détenu, on oublie tout ça. Euh, mais voilà, c'était les premières raisons. Premières... Mais effectivement, notre bac à sable, il est beaucoup à Marseille parce qu'on habite à Marseille, tariquement, et moi, et qu'on connaît pas mal de gens là. Mais on a des projets aussi en cours à Paris euh, et on espère ailleurs. Euh, L'idée, c'est que ça ne soit pas que Marseille. Ouais.
0: Et quand tu, quand tu parles de ces projets, c'est des projets où vous essayez de répliquer ce que vous avez déjà fait, un peu comme des pilotes, où vous essayez de créer des choses beaucoup plus adaptées au territoire, aux besoins de ce territoire-là, parce qu'à ouais. Paris, il y a peut-être moins de piscines, voilà, ouais. par exemple, bon. et peut-être d'enfants qui nagent plus, parce qu'il y a ouais. beaucoup plus de piscines municipales aussi accessibles, enfin voilà, donc à chaque fois, vous essayez de développer des projets qui sont adaptés à la zone sur laquelle vous êtes
1: alors, je pense qu'il y a des projets qui peuvent être dupli dupliqués dans ouais. plein d'endroits. Il y a des troncs exemple. communs. Euh, où il y a ouais. des troncs communs pour les appels typiquement. Voilà. Sur les piscines, tu as raison, ça serait absurde de déployer ça à Paris. Euh, un, les gens n'ont pas de piscine. Et deux, il y a peut-être pas mal de piscines municipales. On n'a pas fait l'étude de marché. Par okay. contre, tu peux leur apprendre à faire du vélo.
0: Plus, ouais, en si plus, parce un enjeu, un déplacement, une ouais. mobilité. Ouais.
1: Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de partir ben, de nos, voilà, des envies des uns et des autres et effectivement des problématiques. À Paris, là, on, on travaille avec plusieurs structures sur comment donner envie aux gens de parler à un inconnu dans la rue et de recréer la culture du dialogue avec l'éthique de la réciprocité. Euh, on voit bien aujourd'hui, on est dans un monde un peu de, de, de bashing où... On s'écoute pas trop, et c'est celui qui parle le plus fort. Et donc, on, on, on travaille avec toutes ces structures qui sont des spécialistes du dialogue, donc place du dialogue, open bubble, la maison de la conversation, le social bar, qui sont un peu des, des pros de la, de, du dialogue et de la convivialité, comme ça, dans la rue. Et on, on travaille sur un festival de la conversation. On, trou... On va essayer de trouver un autre mot que Festival de la Conversation. <rire> mais pour l'instant, c'est le nom de code. Et avec cette idée, sur un territoire donné à Paris, donc plutôt vers Saint-Ouen, porte okay. de Clignancourt, tour de, de, de permettre à des gens, à des passants, bah, de vivre l'expérience du dialogue et, et qu'ils ressortent de là en se disant Tiens, maintenant, j'ai échangé avec un inconnu pendant 20 minutes, ça fait du bien, je vois plus large. Et il ne pas forcément convaincu, mais en tout cas, j'ai compris son point de vue. On se dit que c'est important aussi de travailler là-dessus. Donc ça, c'est un exemple. Et pourquoi on est parti de là Parce qu'il y avait plusieurs acteurs qui travaillent sur ce sujet. Et on s'est dit, bah, rassemblons-les. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble de chouette pour que ce soit visible et le plus impactant possible, plutôt que chacun soit dans son couloir On aime bien faire ça. Là aussi, euh, rassembler des, voilà, des artisans du lien. Et là, on est des artisans du, du dialogue. Et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et de plus, de plus, voilà, de plus solide
2: Héros du quotidien, c'est aussi euh, des, des objets. Est-ce que vous avez un, un objet qui vous parle et qui vous auriez envie de partager avec euh, avec nous, euh, que vous auriez amené ou pas voyez oui, le Rubik's cube. On aimerait bien faire un petit Rubik's cube
1: avec euh, toutes les faces, avec différentes facettes, les personnes âgées, les jeunes, les je sais pas quoi, les je sais pas quoi, et puis se dit, ben voilà. <rire> les je sais pas quoi. <rire> Non, mais faire l'inverse du rubicube. C'est-à-dire qu'on se dit, bah, aujourd'hui, voilà, on est chacun un peu dans son couloir et tout, tac, 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 euh, mélangeons le rubicube. Oui. Bon, c'est l'objet qui, qui nous inspire.
2: Tout, que, que chaque face ne soit pas d'une couleur.
1: Voilà, exactement. Merci Raphaël. Exactement. Déshomogénéiser chaque face. Donc, c'est un Rubik's cube inversé.
0: Et dans, cette, euh, dans toute cette dynamique que, tu, que vous créez, on va dire, qu'est-ce qui t'a a marqué le plus Qu'est-ce qui te fait reculer Qu'est-ce qui t'a montré que vous étiez en train de réussir quelque chose euh, vraiment fortement Parce que tout à l'heure, tu parlais évidemment des rencontres ouais. après la piscine. Mais euh, je sais que pour le vivre aussi, quand tu veux continuer une action, il ouais. y a un moment où tu, tu dois reprendre des coups de boost, tu dois reprendre des, ouais. des, des trucs. Qu'est-ce qui qu t'a marqué euh, peut-être cette année ou même dans l'absolu euh, dans ce que vous avez fait
1: Qu'est-ce qui m'a marqué Il y a plein de choses. Si on reprend l'exemple des piscines pour ne pas trop vous embrouiller, je me souviens de ce gamin qui était allé chez, chez Raoul, et, et, et il m'avait dit euh, « mais en fait je pensais avant que tous les Blancs étaient racistes, en fait pas du tout ». Donc il y, y a des phrases comme ça qui vous impriment et qui vous disent « ok, ce qu'on fait ça a du sens ». Peut-être que pour ce gamin, euh, le fait d'avoir appris à nager chez Raoul, et tout d'un coup, il a pris conscience, eh ben, ça déconstruit des choses. Oui, ça clichés. déconstruit des choses et, et voilà, peut-être il aura suffi d'une heure hein, chez Raoul pour que tout d'un coup, il, il ait une autre vision peut-être du monde qui s'installe progressivement dans sa tête. Et ça, c'est chouette et ça, ça remet de l'énergie, ça remet du, du boost. Ou bien si on prend l'exemple du, du jumelage d'écoles, un autre projet qu'on a imaginé avec l'association Citizen Corp, qui est l'idée de jumeler des écoles de réalité sociale opposées. Par exemple, l'école d'Andoum qui a été jumelée avec l'école de Félix-Piat. Tout au long de l'année, deux classes de CM2 se rencontrent, jouent ensemble, apprennent des choses ensemble, visitent l'école de l'autre, visitent le quartier de l'autre. Euh, voilà, on pas, l'amitié scolaire est, est relativement faible à Marseille. Et je me souviens aussi de, de, de gamins d'Andoum qui étaient revenus de Félix-Piat et euh, à table au dîner, ils avaient dit à leurs parents mais, « euh, mais je ne comprends pas pourquoi dans leur école ils sont tous noirs » et des parents qui sont, qui sont bloqués, qui ne savent pas quoi dire, ou bien pourquoi dans leur quartier, les poubelles ne passent pas. Et, et ça, je trouve que c'est motivant aussi, quand, quand ces projets aussi irriguent euh, les parents, les grands-parents, et que c'est les enfants qui amènent ces questions. Euh, c'est chouette. Et, et...
0: Et c'est eux qui questionnent la société. C'est eux qui
1: questionnent la société, puis on se retrouve très con, on ne sait pas quoi dire, on ne sait pas quoi répondre. Pourquoi dans cette école, ils sont tous noirs Pourquoi dans cette école, ils sont tous noirs ben, je... Bah, faut, tu rends dans des explications pas possibles. J'essaie Je de parler de l'après-guerre. Enfin bref, c'est un, un chaos absolu. Mais, mais c'est intéressant quand les enfants voilà, viennent interroger effectivement leurs parents, leur famille là-dessus. Et, et là, on se dit ah, bah c'est cool. Donc il y a plein d'impacts comme ça qui sont très difficilement mesurables. Mais on se dit on, on met des petites graines peut-être
2: pour euh, ne, ne serait-ce que tous se questionner. Moi la première. Hein. Moi, ce qui me frappe à chaque fois, euh, c'est que c'est l'associatif qui fait ça. C'est toujours le monde associatif. Il a un rôle de plus en plus important, le monde associatif, aujourd'hui, que ce soit à Marseille ou ailleurs. Euh, il va dans ses angles morts, dans, dans, ses, euh, dans ses terrains qui ne sont pas forcément euh, euh, bah, pris d'assaut par, par le politique. Euh, C'est son rôle, il devient moteur. Euh, oui, je pense que qu'il y a plus de liberté chez les assos pour tester ce genre de choses. Après,
1: je, je nuancerais, il y a quand même des, des, des entreprises qui s'y mettent. Quand on parlait des, des détenus et des personnes âgées, d'Omino Service, là, il s'agit d'une boîte très engagée, qui fait beaucoup de RSE, euh, très sensible à la question de l'incarcération aussi. Mais ça, ça change aussi. Hein. Et ça, ça change aussi, oui. Je pense qu'il enfin, clairement, il y, a des, il y a des signaux très, très clairs là-dessus sur euh, l'envie des... Ouais, des patrons, des entreprises, d'aller sur ces sujets d'intérêt général et, et de mouiller la chemise. On voit avec les chefs aussi, euh, aussi hyper engagés, enfin, clairement. Hein. Euh, je pense que, euh, heureusement, maintenant, c'est c'est plus réservé effectivement au monde associatif. Ça, ça bouge chez les entreprises et puis chez les citoyens. Chez les citoyens aussi. Et ça, c'est un de nos rêves dans la Fabrique du Nous. C'est qu'il y ait de plus en plus de citoyens qui, qui prennent ce genre d'initiative, notamment sur ce sujet du lien social. Je ne sais pas si vous connaissez les... Euh, par exemple, les caisses lentes, c'est un citoyen qui a décidé de faire ça qui euh, est allé voir euh, des supermarchés qui a dit, écoutez, c'est n'est pas possible à ces caisses, où ça va à toute vitesse. Les caissières, elles ont besoin de parler. Puis surtout, il y a des personnes âgées, c'est leur sortie unique à aller faire des courses. Et donc, il a mis spécialement des caisses lentes. Donc, ça, on trouve ça génial. Ou bien ce restaurateur qui a mis des, dans son resto des cages à, à téléphone portable si tu mets ton téléphone dans la cage, tu as, je ne sais plus combien, moins 5% de réduction sur ta, sur ta note. C'est très chouette. Donc, toutes ces initiatives qui, en général, viennent de, 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 de M. et Madame Dupont sont, sont chouettes et, et à démultiplier. Et, et on aimerait bien aussi accompagner toutes ces idées un peu faux folles. Il y a plein de gens qui doivent les avoir. Et si on peut servir à ça, nous, Fabrique du Nous aussi, accompagner ces citoyens qui ont une envie forte sur ce sujet. Euh, on serait ravis. On a assez envie de travailler là-dessus en 2024.
0: Et tu, tu parlais tout à l'heure aussi de l'impact économique de ouais. l'action, ou de, en tout cas de recréer du lien, etc. etc. Parce que ce, qu ce, qu ce qui vient de se dire là, c'est effectivement on a envie que tous les gens agissent, ouais. qu'on fasse tous des choses. On voit que les assos bougent, on voit que les entreprises se bougent, etc. Mais ça ne en fait pas une politique publique non. qui va permettre justement de répondre à ces enjeux, de dire « bah Oui, une personne âgée, évidemment, elle est moins malade quand elle a du lien social. Oui, un détenu se réinsère mieux quand il a du lien social. Oui, un enfant... Il y aura moins de noyades tout simplement, s'ils savent nager. Et en plus, on va créer du lien dans la société, etc. Donc, euh, c'est encourageant de voir tout ça. Mais à quel moment on peut agir, ou en tout cas influer, ou essayer de tendre vers des, une stratégie de politique publique autour ouais. de ce lien social Parce que finalement, c'est ça, euh, fabriquer d'une, d'une certaine mmh. manière. Il faut que ce soit porté mmh. aussi et supporté par mmh. des politiques publiques.
1: Ouais. Oui, 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 si on veut que ça se pérennise et que ça se déploie, il faut effectivement que ça soit soutenu par la puissance publique. Donc on s'y essaye, pas tout seul, à plusieurs, notamment sur un sujet qui nous tient à cœur, qui est l'école. On se dit que si on ne se mélange pas enfant, on se dérangera adulte. Donc il y a vraiment cette nécessité, dès l'école, de, de créer ce mélange. On en parlait avec le, le jumelage d'école, c'est un des exemples. Il y a plein d'autres choses qui existent, plein de, de solutions dans l'école qui permettent cette, ce mélange des mondes, donc des jeunes de, de milieux sociaux différents, avec le handicap aussi, dès le plus jeune âge. Euh, avec des cultures différentes, avec euh, des personnes âgées. Enfin, comment on peut dès le plus jeune âge favoriser des expériences d'altérité Et euh, on voit bien qu'il y a une ghettoisation des établissements scolaires, euh, où euh, voilà, il y a, une, il y a peu, de, peu de mixité sociale, mais peu de mixité au sens large, peu d'altérité finalement dans nos écoles. Et comment comment on peut travailler ce sujet Donc, euh, ce qu'on ce qu'on essaie de faire, notamment avec euh, une ancienne députée, Cathy Racombouzon, travailler sur cette idée d'une école du nous, une école où on apprendrait le nous dès le plus jeune âge. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu a envie de transmettre à nos enfants finalement Est-ce que ce n'est pas cet apprentissage de savoir vivre avec l'autre et, et donc on, on travaille beaucoup là-dessus. Euh, il y a un rapport qui a été coécrit par Tariq et, et Cathy qui s'appelle euh, Pour une école du nous, euh, vivre euh, l'expérience de l'altérité, et qui a été publié par la Fondation Jean Jaurès. Donc ça c'est un des moyens d'essayer de, d'influer les politiques publiques. Il va y avoir un colloque à l'Assemblée nationale le 24 janvier sur ce thème, avec euh, voilà, euh, des députés, des recteurs, euh, euh, des enseignants, et puis toutes ces assos qui proposent justement des, des solutions du nous dans l'école. Comment on peut aller plus loin Comment on peut faire des écoles démonstratrices du nous Comment, au-delà des cours d'empathie proposés par Gabriel Attal, on peut aller plus loin et, euh, que le cours d'empathie seul, qui est déjà un, est top, mais aller encore plus loin et proposer d'autres choses et qu'il y ait des moyens qui soient mis là-dessus. Donc voilà. Voilà, vous savez tout. J'ai tout dit. Bien, très bien. Merci Nathalie. Merci à vous.
0: Merci, euh, merci d'être passé nous voir sur euh, Héros du quotidien. Et On oui, est oui, ravis merci, de t'avoir reçu. Merci Raphaël pour aujourd'hui. Merci Sylvain. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous retrouver. Vous nous retrouvez sur tous les réseaux TikTok, Instagram. On affichera euh, évidemment tout ça sur l'écran euh, également. Euh, Facebook, Youtube pour les, pour les diffusions et puis sur toutes les plateformes de podcast euh, que vous connaissez qui sont vos préférés. on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain héros du quotidien avec une héroïne ou un héros on verra mais en tout cas euh, avec vous